0: Hola, soy Paula.
1: Y yo soy David, y les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio del podcast Palabras Bravas. Para los que escuchan por primera vez este podcast, este es un podcast hecho por los expertos
0: de Babel. En la segunda temporada de Palabras Bravas, hablamos sobre errores fosilizados, que son errores que repetimos una y otra vez y no podemos sacarnos de la cabeza.
1: Es correcto. Y en cada capítulo hablamos de uno de esos Errores fosilizados, y nuestro objetivo es ayudarles con esos errores, explicarles por qué son temas difíciles de integrar en el día a día y cómo pueden corregirlos.
0: ¿Empezamos, ¿Eh? David? Empezamos. Hoy vamos a hablar del imperativo.
1: Cuéntame. Dime más.
0: Exacto, David. Pero antes de empezar a hablar sobre el imperativo, sobre lo que es fácil y lo que es difícil, vamos a presentar a nuestro estudiante de español invitado. Desde Rusia. Y con amor. <ríe> ¡Bienvenido, Lars!
2: <risa> ah, gracias, Paula. Hola. Hola,
1: David. Hola, Paula. Hola, Lars. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Sí. Dinos algo sobre ti. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué has aprendido español?
2: Bueno, David, uh, soy de Rusia, pero ahora vivo en Alemania, en Berlín, y yo estudié en español en Heidelberg, en la uni universidad, pero hace 10 años. Uh -huh.
1: Hace 10 años, pero ¿hablas?
0: ¿Hablas bien? No, ¿Eso no, no, qué no, significa? No ¿Hace 10 años? Sí. He
1: olvidado mucho. ¿Sí? ¿Sí? Casi bueno, todos. vamos a ver, creo que aquí estamos... Eh, Estudiando el imperativo y será un tema interesante para, para nuestro invitado. Bienvenido.
0: Yo, yo tengo una pregunta para Lars. Eh, ¿cómo es, ¿Qué pasa con el imperativo? ¿Es muy diferente el imperativo en español que el imperativo en la lengua rusa, por ejemplo?
2: Uh, no, Paula. El imperativo en ruso es más fácil que en español. No. Sí. ¿Por qué? En ruso tenemos solamente dos formas de imperativo, uh -huh. la tu forma y la vosotros-vosotras uh, forma.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo? No sé, David habla ruso, él quizás lo entenderá, pero ¿nos ah. puedes dar un ejemplo del de imperativo en ruso?
2: Uh, sí, Davai, David. Uh, por ejemplo, Paola, tantsuy. ¿Desde? Baila. Baila, a ti te gusta bailar.
0: Es muy pronto por la sí. mañana.
2: <risa> y uh, si uh, digo, David, Paula, tanzuite. Eh,
1: nos ha pedido que bailemos.
0: Ah, okay, venga. Sí. Solamente uh, <risa>
2: dos, dos, formas. dos formas,
1: y estas dos formas. Interesante. En español tenemos más. Mm, sí. Y las vamos a ver. Pero el tema principal, el imperativo... Es el, eh, el tema en el que nos vamos a concentrar. Hoy vamos a intentar ayudarte a saber qué formas del imperativo tiene el idioma español y cuándo se tienen que usar y cómo conjugamos estos eh, verbos eh, para evitar
0: problemas. Exacto. Vamos a dar algunas explicaciones y al final del podcast vamos a jugar contigo a un juego para que puedas. Pau, tengo miedo. Tienes miedo? No, no, no tengas miedo. Es fácil. Va a ser fácil. <ríe> para que así compruebes si has entendido todo lo que hemos explicado. ¿Sí? ¿Empezamos?
1: Bueno. Yo creo que estamos empezamos. preparados. ¿Sí? Muy bien.
0: A ver, empecemos por algo muy fácil. ¿Para qué sirve el imperativo, David?
1: Usamos el imperativo para expresar órdenes, dar instrucciones, dar consejos o para pedir algo.
0: A ver, a ver, esas son muchas cosas. Poco a poco. Empecemos con las órdenes. ¿Me puedes dar un ejemplo? O oh, espera, espera, vamos a preguntarle a Lars. Lars, ¿puedes darme una orden?
1: Perdón, Paula, repite, por favor. Ajá. Exacto. Repetir es Rep el, el verbo en imperativo.
0: Vale, entonces, eh, número uno, ya tenemos las órdenes. También me has dicho que el imperativo se usa para dar instrucciones, como por ejemplo, eres turista en una ciudad, quieres visitar una iglesia y preguntas a alguien cómo es el camino y esa persona te contesta. Gira a la derecha, luego sigue todo recto.
1: Muy bien, esas son las formas cuando eh, recibimos instrucciones. Pero también damos consejos con el imperativo. Paula, no hables tan rápido, sino nuestros oyentes no nos entenderán.
0: Yo hablo rápido. En España no hablamos rápido para nada. Sí, sí. <risa> ¿Sí Tú sí? hablas
1: uh, muy rápido. Sí,
0: bueno. Voy Paula, a...
1: es un consejo, nada más. ¿Es un
0: consejo o es una orden?
1: Es un consejo.
0: Okay, vale. Uh -huh. Y finalmente, el imperativo también se utiliza para pedir algo.
1: Como en dame ese vaso, por favor.
0: La conjugación del imperativo también es fácil porque tienes que aprender menos formas verbales.
1: ¿Cómo es eso, Paula?
0: David, el imperativo no se usa, como ya sabes, con todas las personas. No se usa con yo, no se usa con él o ella. En el caso del imperativo, solo vamos a aprender las formas para tú, para vosotros y vosotras, para usted y ustedes y nosotros nosotras. Que son todas las personas a, la, a las que podemos dar una orden, por ejemplo. Yo no me puedo dar una orden a mí misma, ni dar una orden como a una tercera persona.
1: Que no está aquí. Exacto.
0: Para empezar, vamos a, Para empezar con la conjugación, vamos a escuchar en esta conversación de Héctor y María cómo se conjuga el imperativo con la segunda persona del singular, con tú.
1: Llama a tu hermana María.
0: Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa?
1: Corre a llamarla, necesita tu ayuda. Como hemos escuchado, para formar el imperativo de los verbos que terminan en AR, como llamar, quitamos la terminación AR y ponemos una A al final. Por eso tenemos el verbo llamar y si decimos una oración con imperativo es llama a tu hermana o el verbo hablar habla más despacio. Con los verbos que acaban en er y en ir, ponemos una e en lugar de esa terminación. Por eso, con el verbo correr, tendríamos una frase en imperativo que sería, corre a llamarla. O en un ejemplo con un verbo terminado en ir, como subir, sería, sube por las escaleras.
0: Exacto. Ahora vamos a aprender cómo se conjuga el imperativo con vosotros y con vosotras. Es súper fácil. Con los verbos terminados en AR, ER y en IR, o sea, con todos los verbos, eh, cambiamos la R del final, de AR, ER, IR, la cambiamos por una DE. Eso quiere decir que, por ejemplo, el verbo HABLAR pasa a ser HABLAT. El verbo beber, que acaba en "-er", pasa a ser bebed, Y vivir, que acaba en "-ir", pasa a ser vivid. Por ejemplo, Lars y David, venid a mi casa esta noche, voy a hacer una fiesta.
1: Con gusto. ¿Sí?
0: Sí. <risa>
1: sí. Venga. Pero, bueno, como hemos visto hasta ahora, esta es la parte más fácil del imperativo. Con tú y con vosotras y vosotros. Y ahora vamos a ver la parte más difícil. Pero no, no debes tener pánico, no es, no es tan difícil. Y vamos a, a ver por qué. Queremos enseñarles que los cambios que veremos a continuación siempre son muy pequeños. Por eso repito que es un tema que puede ser fácil. Y empezamos con las formas del imperativo de nosotros o nosotras. Es un imperativo que usamos para hablar con un grupo, con nuestros amigos, y yo me incluyo. Es una orden para todos nosotros. Es muy, muy cordial. A los verbos que acaban en "-ar", como comprar, tendremos que quitarles la terminación "-ar", y ponemos hemos. Por ejemplo, comprar, compremos. Compremos bebidas. Con los verbos que acaban en "-er", por ejemplo, el verbo beber y verbos que terminan en "-ir", como el verbo subir, tenemos comer, beber y subir, ahí ponemos la terminación "-amos", en lugar de "-er o ir". ¿Por ejemplo? Bebamos o subamos. Vamos a escuchar otra conversación con ejemplos del imperativo con nosotros o nosotras.
0: Héctor, esta noche tengo una cena y quiero hacer una sopa de pescado, pero no sé cómo.
1: Te ayudo. Compremos los ingredientes
2: juntos.
0: ¡Ah, genial! Vayamos al mercado.
2: Sí, y bebamos allí unas cervezas después, ¿vale?
0: Pero subamos a mi casa a cocinar primero. Después bebemos algo, ¿vale? Que
2: sí, María, está bien. Primero
0: el deber y después el placer. Lars, tengo una pregunta para ti. Sí, Paula. <ríe> ¿Qué imperativos has escuchado en este diálogo?
2: Mm, creo que uh -huh. uh, he, es, he escuchado, he oído,
0: ¿Sí?
2: compremos, bebamos
1: y subamos, ¿no?
0: Uh -huh, perfecto. Muy bien.
1: Muy bien, sí. Y tengo una pregunta. Lars y Paula, ¿saben qué pasa en Latinoamérica con las formas del imperativo? De vosotros o vosotras? Mm,
0: yo lo sé, ¿lo sabes tú, Lars?
1: Mm, yo lo sabía. <risa> pero.
0: <risa> Está en el baúl he de los recuerdos.
1: Todo. <risa> sí. Bueno, aquí estamos para hacer un pequeño repaso. En lugar de vosotros y vosotras, usamos ustedes en Latinoamérica siempre. Y esto también lo vemos en el imperativo. Por eso, las formas que acabamos de aprender como hablat, comed, vivid, en imperativo no las decimos en Latinoamérica. En este caso, para los verbos terminados en "-ar", cambiamos esta terminación "-ar", por "-en". Tenemos el verbo hablar, decimos hablen. Y los verbos que terminan en "-er", o en "-ir", en infinitivo, reciben la terminación an.
0: Por ejemplo, vamos a ver las siguientes frases. Compren ustedes los boletos aquí. El verbo es comprar. O compartan los documentos con nosotros. El verbo es compartir, que acaban ir. Y la última frase es lean este libro, les encantará. Y el verbo aquí es leer, que acaba en ir.
1: Sí. Er. La última forma del imperativo que vamos a ver es la conjugación con usted. Los verbos que acaban en ar pierden su terminación y añaden una e. Vamos a ver un ejemplo con el verbo cantar. Cante esa canción otra vez, me fascina. ¿Ves Lars? Fácil, ¿cierto? Muy muy fácil. Muy, muy fácil. El, el muy bien. tema es muy fácil. Bueno, pues los verbos que acaban en er e ir pierden su terminación y ponen una a en su lugar. Como en beba este vino, se lo recomiendo muchísimo. O compre este carro, está en oferta. O escriba su nombre en la lista. Todos son verbos con la forma usted en imperativo.
0: Puedo entender que sea a veces un poco difícil porque es como hay una inversión de las vocales, ¿no? O sea, uh -huh. los verbos en ar cambian a e. e us, o
1: en. Uh -huh. Exacto,
0: en. Depende de la persona. Y los verbos en er, ir, a veces cambian a a. Uh -huh. Pero bueno, es cuestión de aprenderlo y practicar.
1: Hasta aquí todo claro, creo. Lars, ¿has entendido? Bueno, todo? David, uh, casi todo es claro.
2: Pero... Tengo una pregunta, Paula y David. Um, ahora, ¿qué hablamos de tú, vosotros, vosotras, usted, ustedes, um, en uh, vuestros países? Mm -hmm. ¿Cómo tú, Paula y tú, David, cómo usáis estas formas? ¿Diferente o no?
0: De manera diferente.
1: Sí, vamos a echar un, un vistazo, vamos sí. a repasar.
0: Um... En España, sobre todo, eh, se utiliza tú. De hecho, usted y ustedes se utiliza solo en situaciones muy formales. Por ejemplo, eh, mi abuela, la generación de mi abuela, sí que hablaba con sus padres, hablaba de usted. Pero eso para nosotros, para mi generación, que soy un poco más joven que mi abuela, eh, es algo muy extraño, no, no se hace. Normalmente en España es como ha habido un, un cambio eh, en el que incluso a la gente no le gusta que le llamen de usted porque crea una cierta distancia y es como visto algo muy formal. ¿no? Si yo estoy en el metro y alguien me ofrece un asiento y me llama de usted, diré, Dios mío, es como soy una persona muy mayor ya. Entonces es como ha, ha habido un cambio y, y no sé, es como la forma tú eh, es más cercana, eh, significa como más modernidad. Eh, en una situación en España, eh, no sé, yo voy a conocer a los padres de mi nueva pareja, por ejemplo, yo no les voy a llamar de usted, les llamaré de tú porque seguramente dirán como por favor llámanos de tú. A mi jefe no le llamaré de usted tampoco. Y... Paula, sí.
2: tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tú dices uh, uh, adiós?
0: ¿Adiós? Sí. ¿Cómo? Ah, tú o usted... ah, ¿cómo hablo con Dios? <risa>
2: ¿Cómo tú hablas con Dios? Bueno, si
0: hablara con Dios, eh, sí. porque soy un poco atea. Eh, en España se habla de tú. Ah, Dios. también como
1: en Rusia. ¿Sí? También.
0: ¿Y en Colombia?
1: En Colombia también decimos tú. Creo que es sentir a Dios sí. de manera cercana. Este está podcast cerca se está nosotros.
0: poniendo interesante.
1: <risa> sí.
0: <risa> ¿Cómo es en Colombia? Con, con el uso de tú, usted, ustedes. Es muy diferente que en España, ¿no? Es un
1: poco más diferente. Uh -huh. Creo que usamos ustedes más, eh, con más frecuencia que en España. Eh, ¿En España lo usáis?
0: Sí, en España lo, lo usamos eh, sobre todo en el sur de España, en Andalucía, se usa a ustedes, no se usa a vosotros, y en las Islas Canarias. Pero aparte de en esas dos regiones, eh, usamos vosotros y vosotras.
2: Creo en, que en, en Rusia usamos uh, siempre usted, ustedes
1: para situaciones formales. Sí, sí, sí,
2: sí, para situaciones formales. Y, y si sí, tú hablas con
0: tu jefe o con los padres. De... Siempre usted. Siempre. siempre.
2: Ah, uh, con mis padres. Uh, con tú. tú. Uh -huh.
0: Y pero con los padres de un amigo tuyo.
2: Ah, también con tú. Ok. Pero es uh, uh, la pregunta de jerarquía.
1: Uh -huh. mm -hmm. Sí. Y de edad también, supongo, en sí, Rusia. Sí. sí. Porque en nuestro caso en España y en Latinoamérica, la edad no es tan importante para usar tú, usted, vosotros o ustedes. En Latinoamérica hay muchos países que hablan español y esto significa que el uso de tú, de usted y de ustedes también es diferente. Y vamos a, a ver por qué. Como lo dice Paula, el uso de un pronombre determinado depende del contexto. En Latinoamérica no usamos ni vosotros ni vosotras. En contextos formales e informales siempre usamos ustedes, siempre, para hablar con muchas personas. Pero en singular todo es muy diferente y es más complejo que en España. ¿Por qué? porque en muchas regiones se usa tú, especialmente en México, algunos países de Centroamérica y también de Sudamérica. Es muy informal. Y en muchos países esto es normal también. Pero también es común decir usted en contextos neutrales para hablar incluso con los padres, con los hermanos y los amigos. Eso
0: me parece extrañísimo. O sea, ¿tú a tu hermano le hablas de usted?
1: Sí. Y a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, porque es algo regional. Ajá. En la región donde nacieron y crecieron mis padres, el uso de usted no es formal. Es un uso normal. Y la diferencia se nota incluso en Colombia porque mis padres ahora viven en Bogotá, yo nací en la capital, y ahí la gente usa tú más que usted. Para mí también fue difícil eh, cambiar de usted a tú. Y esto pasa en muchas eh, regiones. También tenemos en Latinoamérica por lo general en países como Costa Rica, Argentina y Uruguay, un pronombre que no sé si los estudiantes de español ven a menudo, pero aquí está, es vos, para reemplazar completamente tú. Y...
0: La cara de Lars es como, ¿qué? ¿Otro sí, más? Sí.
1: sí. Por, uh, vos, ¿Vos? ¿Vos? Por ejemplo, vos. En, en Argentina dirían, vos sos un buen amigo. Que significa, tú eres un buen amigo. Vos sos. A veces la conjugación del verbo cambia también. A veces no. Pero es importante saber que existe vos también. Y eso qué significa... Yo creo
0: que el tema del voceo nos da para otro episodio de Palabras Bravas, seguro.
1: Sí. Y podemos hablarlo, podemos hacer... Podríamos algo para...
0: invitar a alguien de Argentina y hablar sí. sobre eso.
1: Sí, mm. y, y no solamente en Argentina hablan con voceo, también en zonas de Bolivia, en zonas de Colombia y en Costa Rica. Y a veces, si no usas voz... Puedes ser, eh, puedes hablar español de manera mal educada. ¿En serio? Sí, ser muy mal educado, no usar el pronombre correcto. Por eso creo que es importante y es muy relevante la pregunta de Lars para saber cómo funcionan eh, los pronombres personales.
0: De todas maneras, yo creo que la premisa general, es decir, que aunque tú vayas a España, y utilices usted, todo el mundo te va a entender. Quiero decir, no, es algo maleducado. De hecho, es como demasiado formal, pero no nadie te va a decir oh, que estás diciendo, no te entiendo.
1: Sí, eso es. Es tan complicado no. el tema. No, no, no las. Eh, estaba diciendo que es importante saber cómo funcionan los pronombres, conocer todas las opciones y entender cómo las usamos en las regiones donde hablamos español y puede ser un poco difícil acostumbrarse a todas estas diferencias pero el principio es básico hay muchas opciones y puedes escoger una y usarla gracias David es interesante el tema mm -hmm. sí. pero vamos a volver vamos a repasar. al sí. imperativo Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos aprendido. Atento, Lars, porque luego jugaremos a un juego juntos.
0: Sí. Vamos a empezar repasando la conjugación para la persona tú.
1: Sí, bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos a ver. Con verbos que terminan en "-ar", quitamos la terminación "-ar", y ponemos una "-a", al final. Con los verbos que acaban en "-er", y en "-ir", ponemos una "-e", en lugar de esa terminación. Este es muy fácil. Facilísimo. Vamos a escuchar varios ejemplos.
2: María, compra aceite en el supermercado. Se nos ha acabado. Vale. Y esta tarde, agarra al gato y llévalo al veterinario. Ah, y escribe un mensaje a mi mamá. Hoy es su cumpleaños.
0: Héctor, solo tengo dos manos y mucho trabajo. Haré lo que pueda.
1: En cambio, con nosotras y nosotros, a los verbos que acaban en "-ar", les tenemos que poner la terminación hemos en lugar de la terminación "-ar". Y a los verbos que acaban en "-er", y en "-ir", les pondremos la terminación "-amos", en su lugar. Por ejemplo, pensemos en positivo. Quizás hoy nos toca la lotería.
0: Eso sería genial. O, seamos honestos, ¿a quién le gusta trabajar el domingo?
1: A mí no, desde luego que no.
0: No, a mí tampoco. Ahora veamos cómo se conjuga el imperativo con vosotras y vosotros. Es súper fácil. Con los verbos en ar, que acaban en ar, er y ir, sustituimos la R del final por una D. Es decir, por ejemplo, mi profesora de yoga... Siempre nos dice, relajad vuestro cuerpo, poned la mente en blanco, vivid en paz y armonía.
1: Qué bonito. Suena. <risas> y ustedes se conjugan imperativo de la siguiente manera. Los verbos que terminan en AR cambian su terminación por EN. Y ponemos la terminación AN a los verbos en infinitivo que acaban en ER o IR. Hay una inversión como en conduzcan despacio en esta calle? El verbo es conducir y pasa a ser conduzcan.
0: Y para terminar este repaso, vamos a ver la última persona que nos falta. Vamos a ver cómo se conjuga el imperativo con usted. Los verbos que acaban con "-ar", quitan su terminación y añaden una "-e". Los verbos que acaban en "-er e "-ir", quitan su terminación y ponen una a. Por ejemplo, si alguien está hablando eh, muy alto con mucho volumen en un sitio tranquilo, en una biblioteca, por ejemplo, yo le puedo decir a la persona: pare de gritar, por favor. Esto es un lugar tranquilo.
1: Muchos muchos verbos, muchas muchos, terminaciones. Muchos verbos terminaciones.
0: ¿Sí? Um, ¿Qué
1: te parece si jugamos? ¿Jugamos?
2: Ah, jugamos, David, ¿Sí? jugamos. Muy bien. Empezamos a jugar.
0: Empezamos a jugar.
1: Bueno, una vez hecho el repaso, ha llegado la hora de la diversión. Y...
0: ¡Sí! y Lars son larguísimos estos aplausos. Sí.
1: Y Lars tiene ansias de responder. Hemos preparado un pequeño juego con cinco frases y tú nos vas a decir cómo conjugamos el verbo en bien. imperativo. Es un pequeño ejercicio. Y Paula tiene una máquina de sonidos. Sí, que...
2: sí. puedo uh, uh, ¿Puedo uh, hacer errores? Sí, Sí, dale. claro.
0: Ah. <ríe> <Muy> <ríe> Mira, bien. si la respuesta es correcta te pondremos un sonido así. Uh -huh. Si no es correcta, te pondremos ese sonido. Uh
2: -uh. Pero
0: no te preocupes. Seguro que al final ga ganas el premio final. Uh -uh. Que luego te diremos ¿Qué, lo qué que es. Ah, bueno, ah, vamos a,
1: a pensar en un premio. Pero sí, Paula. Venga, eh... empezamos. 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 Prepara tu máquina de sonidos. Porque empezamos con la primera frase. Lars, tenemos sí. el verbo... Parar. parar, parar, y vamos a declinarlo o conjugarlo con la forma de tú, uh -huh. tú uh -huh. hablas con un amigo y le dices parar uh -huh. y la frase dice uh -huh. el taxi por favor parar el
2: taxi pero favor. David este ejemplo es muy fácil uh -huh.
1: para el taxi por favor
0: yeah. Yeah. bien muy bien Lars qué bien qué bien <risa> este era fácil ha dicho sí sí, sí,
1: sí. sí. Pero ahora tenemos en la segunda frase el verbo comer y uh -huh. vamos a conjugarlo con la persona nosotros. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos verdura uh -huh. y tenemos la frase comer más verdura.
2: Mm, nosotros, nosotras. Um, comamos más verdura.
0: No. Muy bien, sí, sí. <risa> correcto. Muy bien, Lars. Sí.
1: Comamos vale, claro. más verdura, sí. Comamos, comamos. comamos más, más verdura. verdura. Sí. Muy bien. En la siguiente frase, el verbo es subir y lo vas a declinar con ustedes.
2: Ustedes. Ustedes. Subir, subir. Ustedes. 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 Uh
1: -huh. Uh -huh. <risa> uh -huh. Subir a mi oficina con el ascensor. Mm, suban, con ¿correcto? Suban a mi oficina
2: con Sub, el, as ah, oficina. Oh yeah. con el, el ascensor. ascensor. Muy bien. Sí, muy <risa> bien. <risa> suban Gracias. Suban
1: a mi oficina con el ascensor. Perfecto. Mm, ¿Sí?
2: Soy tan feliz. ¿Sí?
0: <risa> Nos encanta que seas <risa> feliz con <Sí>. este podcast. <risa> muy bien.
1: Ahora queremos saber cómo usamos el imperativo del verbo hablar con mm -hmm. la persona vosotros. Vosotros, otras, hablar. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Más despacio, por favor.
2: Hablad, más despacio, por favor.
0: Increíble, Perfecto. Lars. Yes. Sí,
2: muy
1: bien. Sí.
0: ¿Por qué siempre nice. aciertan siempre todo?
1: Quizás las explicaciones... Porque la exp las ex explicaciones... Son dale, dale. Clares.
2: Porque explicaciones era muy bien. Sí. Gracias.
1: Nos alegra. Y tenemos la última frase. Sí. Para acabar, vamos a practicar usted, uh -huh. la forma de usted, con el verbo beber. Beber uh -huh. con usted. Sí. Por eso Lars dice, si usted está enfermo, uh -huh, mucho té.
2: No lo sé. Ah, usted uh, beber. Si usted uh, está que, enfermo, uh, y tienes un consejo uh -huh. para beber, esa persona. Um, qué formas existe? sí, entonces, <risa> existen el, uh, beber uh, be bat be
1: ban be, be, beban, beban, beban mucho vos... té sería la <risa> ah, <risa> perdón claro. lo
0: quería utilizar Bebamos, por fin. No,
1: qué <risa> forma sí bueno y has dicho beban mucho té y esta respuesta es correcta sí si la forma es ustedes. Uh -huh. Si hablas con muchas personas uh -huh. en Latinoamérica uh -huh. y dices, ustedes están enfermos, beban mucho té, uh -huh. es correcto. Y si hablas con una persona y usas usted, es fácil, porque dices, beba. Ustedes beban o usted beba.
2: Increíble. Bueno,
0: sí. de todas maneras... <risa>
2: <risa> muy bien las. Pero muy cuatro de, de cinco. ¿ya? Sí,
1: cuatro, o sea, muy de cinco. bien. Gracias. Está muy gracias. bien. Es un
0: tema bastante complicado.
1: ¿eh? Es difícil y como hablábamos antes, hay muchos pronombres, hay muchos verbos, muchas conjugaciones y lo más importante es practicar, hablar mucho y... Los, o sea, errores, David, los errores, los errores también.
2: Practicar, practicar, practicar. Sí.
0: Pero ves, al principio nos has dicho, he olvidado todo, y luego hablas bien español. Gracias, Laura. Que... Sí. sí, muy
1: bien. Y bueno, muchas gracias, Lars, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. ¿Tienes alguna pregunta? Oh, no, David, uh, todo es claro. Uh -huh. Perfecto. Muy bien, Lars. Muchas gracias. Gracias por Muchas, participar
0: gracias. y hasta pronto.
1: Y hasta aquí un nuevo episodio de nuestro podcast Palabras Bravas.
0: Como siempre, queremos invitar a nuestros oyentes a que nos enviéis vuestros errores fosilizados o las preguntas que tengáis sobre el idioma español a nuestra dirección de email podcasting.babel.com. Y así podremos hablar de ellos en uno de los próximos episodios. ¿Verdad, David?
1: Sí, me parece muy bien. Muchas gracias, Paula.
0: Hasta gracias pronto. a ti. Hasta pronto. Chao.